0: Bienvenidos a Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9, la voz de luz. Hoy como cada viernes estamos acá presentes a partir de las 2 de la tarde para ofrecerte información relevante sobre ciencia, tecnología e innovación desde Luz para el Mundo. Pero antes de entrar en materia en el tema del día de hoy, no podemos avanzar sin antes mencionar los créditos del programa.
1: la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miqueleda. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia, para llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Marisa Reyes. Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero. Producción general del programa, Universitario Rafael Linares Promoción y difusión Los universitarios en Manuel Fumayor, Adrián chaparro y Valeria Adeluzquez
0: Y ante los micrófonos Los universitarios Alejandra Morales, Diobeli Navarro Y su compañero y amigo Rafael Linares Saludos Alejandra, buenas tardes Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy
2: Si no lo sabías, aquí lo sabrás Ciencia para llevar
3: un gran saludo para las personas que nos sintonizan El día de hoy estaremos conversando sobre un interesante tema que se titula Aportes de la Universidad del Zulia a la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación Y tendremos como invitados especiales al equipo que fue parte de este proyecto desde Luz Conformado por la doctora Judith Aular de Durán, rectora de la Universidad del Zulia la doctora Luz Maritza Reyes, coordinadora y secretaria del Condes Luz. La doctora Raima Rujano, directora de la División de Investigación de la Escuela de Trabajo Social de Luz. A la doctora Liliana Casanova, coordinadora adjunta de la Cátedra Libre de Luz, investigación estudiantil voluntaria para la formación ciudadana. Y finalmente al universitario Rafael Borges, coordinador estudiantil de la Red de Luz.
0: Así es, Alejandra. El día de hoy tendremos invitados de lujo, un tema bastante importante. Y para ir avanzando, vamos con la reseña del tema.
2: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
3: La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, por sus siglas LOCTI. Es una ley que tiene por objetivo impulsar lo que es la investigación científica, tecnológica e innovadora que contribuye al desarrollo del país y al plan de desarrollo económico y social de la nación. Sin dudas, es una ley prometedora que incluye mejorar y proteger la calidad de vida del pueblo venezolano a través de la actividad científica. Esta vez, la Universidad del Zulia se encuentra contribuyendo activamente en la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus aportes son adaptados a la era digitalizada, buscando ampliar los espacios de investigación científica en las universidades del país y extenderlas al ámbito internacional para crear alianzas de intercambio científico y tecnológico. Especialmente hay un enfoque importante en el apoyo institucional para la sociedad estudiantil e investigadora venezolana, Capaces de ampliar e implementar sus conocimientos para la sostenibilidad del país. Ya hemos conocido un poco del tema. Continuamos en el próximo segmento. Por ahora, vamos con la pregunta de la semana y con buena música.
0: Y la pregunta de la semana es ¿Qué fecha se estableció la LOCTI? La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recuerda que puedes responder a la pregunta de la semana a través del teléfono 0424-678-5727. Y puedes seguirnos en redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial. Además de ello también puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcast. Ya volvemos con más de Ciencia para Llevar. El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
3: Continuamos con más de Ciencia para Llevar. El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Con el tema de hoy, aportes de la Universidad del Zulia a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a recibir a nuestro primer invitado.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Se trata de la doctora Judith Aular de Durán, rectora de la Universidad del Zulia. Bienvenida doctora a Ciencia para Llevar. En primer lugar, queremos saber qué opinión le merece el proyecto de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1: Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de las autoridades de la Universidad del Zulia, en mi caso como rectora Judith Aular de Durán. Un saludo especial a la profesora Luz Marisa Reyes y a todo el comité organizador del programa de radio Ciencias para Llevar. Quiero informarles que en nombre del ministro César Trompis, cumpliendo con el cronograma de consultas sobre el proyecto de reforma a la ley de ciencia, tecnología e innovación, fue convocada una un videoconferencia el día 26 de junio de este año a las 10 de la mañana con el objeto de conocer los aportes al mencionado proyecto. La invitación fue por parte de la doctora Yadira Córdoba, secretaria permanente del Consejo Nacional de Universidades. En esa reunión vía Zoom se hizo un análisis del articulado de la ONTI de ese proyecto y la contribución de la Universidad del Zulia fue elaborada muy bien y felicito a todos los investigadores, a la profesora Luz Marisa Reyes, coordinadora del Condes, eh, a todo el equipo de Red de Luz que hicieron una presentación extraordinaria que fue enviada directamente en ese momento al ministro y al, a los representantes de la Asamblea Nacional allí presentes. En ese proyecto de reforma parcial que tiene rango y un decreto de valor y fuerza de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, y además se hizo entrega de todas las contribuciones también para mejorar el proyecto de esa reforma. Se hizo llegar por parte del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con la doctora Diana Romero Laroche, también contribuciones y observaciones para la reforma de esa ley orgánica. Esa es la información por parte de la actividad que se realizó el día 26 de junio de este año.
3: Es una gran labor la que hace la Universidad del Zulia al contribuir a esta reforma. Y además, servir como unidad representativa de la educación superior en Venezuela. Muchas gracias, doctora Judith, por su opinión. En el próximo segmento estaremos ampliando la información sobre este tema. Por ahora, vamos con la pregunta de la semana y en unos momentos continuamos con más de Ciencia para Llevar. A través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de Luz
0: Y la pregunta de la semana es ¿qué fecha se estableció la LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación? Recuerda que puedes responder a la pregunta de la semana a través del teléfono 0424-678-5727 y puedes seguirnos en redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial. Además de ello también puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcasts. Ya volvemos con más de Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Continuamos con más de Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. El día de hoy hemos estado conversando sobre los aportes de la Universidad de Alzulia a la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya hemos conversado con la doctora Judith Aulard-Durán, rectora de nuestra casa de estudio, y con la doctora Luz Marixa Reyes, coordinadora del Condes, y bueno, vamos a recibir a nuestra siguiente invitada del día de hoy.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: Y se trata de la profesora Raima Rujano, quien es licenciada en Trabajo Social, doctora en Ciencias Humanas y directora de la División de Investigación de la Escuela de Trabajo Social de Luz. Es decir, es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra casa de estudio. Bienvenida, doctora Raima. Queremos saber cuáles son las contribuciones que trae la ley, eh, la LOCTI, en cuanto a lo que son proyectos de investigación, financiamiento... Evaluación y promoción de la investigación.
5: Un saludo a todo el equipo de Rey y luz Quien les habla es Raima Rujano, profesora de la Escuela de Trabajo Social y directora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social. Una vez revisado el documento sobre la reforma de la LOCTI, puedo indicar que, se puede, que podemos verlo desde lo general en atención a sus objetivos y desde lo particular, considerando cada artículo que se propone modificar. Desde mi mirada como investigadores, puedo decir que en líneas generales, en el contenido del documento de la universidad como institución, queda ausente en su rol protagónico. Es un rol que ha sido por años como ente principal en la producción y desarrollo de ciencia y tecnología. Y en su lugar, se incluyen actores nuevos, como por ejemplo los cultores, las comunas, y otros que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación en sus aplicaciones. Ahí podemos verlo en el, el artículo 3. También destaca la necesidad de rescatar la inclusión explícita de la formación del talento, principalmente de lo que hacen vida en, la, en las universidades y sus centros e institutos de investigación, llámese investigadores nobles o en formación. Es importante la constitución de un sistema de formación y apoyo a la generación de relevo como base para la sustentabilidad del proceso de investigación y desarrollo tecnológico. Esto último principalmente en nuestras universidades. También queda en evidencia el llamado que hace el contexto actual para incorporar elementos que, forme, que fomenten esa adaptabilidad o flexibilización de la normativa, más que todo en la atención de las áreas prioritarias para el estudio, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías como lo apunta un escenario como el actual, que es el escenario de pandemia, en el cual es necesaria la generación de estudios inter y transdisciplinarios, estudios con, de, con intervención de, so, de, de profesionales de la sociología, del trabajo social, médicos, educadores, entre otros. Por eso es que es fundamental escuchar otras voces para la determinación de prioridades, para centrar el apoyo y financiamiento de estudios, de investigación y desarrollo tecnológico tal como lo enuncia el artículo 11, segundo párrafo. Eh, por otro lado, la, la ampliación de actores a ser incorporados en el proceso de desarrollo de ciencia y tecnología también debe pasar por su necesaria formación. Esta situación queda fuera del articulado que analizamos. También es importante reconocer la vuelta del registro e incentivo a la investigación, la cual no ocurre desde el 2016. Y en este sentido, vale destacar la necesidad no solo del incentivo, también del aval de instituciones de envergadura o estatus nacional. Con esto se promueve la visibilidad del trabajo realizado por los investigadores y se abre la posibilidad de su incorporación a redes internacionales en su área de desempeño. Esto pudiéramos verlo en el artículo 29, 20, perdón, 20 y 39. Del artículo 23, llama la atención de los numerales 12 y 21, los cuales pudieran estar atentando contra la autonomía de algunas instituciones, por ejemplo, el caso de las universidades. Se trata de artículos que hablan de toma de decisión por encima de la autoridad de las instituciones involucradas. Se observa como una eh, eh, que en líneas generales hay algunas oportunidades para los investigadores. Por ejemplo, el diseño e instrumentación de incentivos necesarios para la investigación, como lo dice el artículo 37. Así como también la promoción a la investigación y a la innovación que está estipulado en el artículo 38. Sin embargo, todas estas cosas están escritas. Aún no sabemos si esto realmente se pueda llevar a la prácticas. Bueno, un saludo fraterno y muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias profesora Reyma Rujano por habernos acompañado dándonos una respuesta bastante completa en cuanto a lo que, es, eh, lo que tiene que ver la LOCTI con el financiamiento, evaluación y promoción de la investigación. En el próximo segmento seguiremos con más de los aportes de la Universidad del Zulia a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por ahora vamos con la pregunta de la semana y en el próximo segmento seguimos con más de Ciencia para Llevar. Y la pregunta de la semana es ¿Qué fecha se estableció la LOCTI? La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recuerda que puedes responder a la pregunta de la semana a través del teléfono 0424 678-5727 y puedes seguirnos en redes sociales como arroba redieluz arroba ciencia para llevar piso oficial, además de ello también puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcast, ya volvemos con más de Ciencia para Llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 La Voz de Luz
3: Continuamos con más de Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz Hoy con el tema Aportes de la Universidad del Zulia a la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación Vamos a recibir a nuestro próximo invitado
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes
3: ella es la doctora Luz Maritza Reyes, coordinadora y secretaria del Condes Luz. Para empezar, ¿cuál fue la participación de la comunidad universitaria en esta consulta que se realizó para la reforma de la LOCTI?
4: Muy buenas tardes a la comunidad universitaria de Luz y Radio Escucha que nos siguen desde la Universidad de Zulia, desde el Vicerrectorado Académico del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico y la Red y Luz. Un saludo cordial y muchísimas gracias al equipo del programa Ciencias para Llevar, nuestro programa, por ofrecernos siempre este espacio para compartir eh, con los interesados eh, las actividades más resaltantes de ciencia, tecnología, innovación y servicio que realizamos en nuestra Universidad del Zulia. Con respecto a tu pregunta, quiero decirte que la comunidad universitaria de Luz participó en, este, en, en, en el análisis y contribuciones a, esta, a este proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como siempre, una participación bien representativa. Asimismo, quiero decirte que la Universidad de Zulia siempre ha estado dispuesta a participar, a aportar sus contribuciones cuando el Estado nos demanda, cuando el Estado nos convoca, porque realmente estamos bien identificados con lo que es nuestra función de dar respuesta a los problemas, riesgos que se generan en nuestro país y lógicamente la ciencia la tecnología la innovación son ejes puntuales en estas propuestas de tal manera que qué te puedo decir todos sabemos que ante estos escenarios de incertidumbre que tenemos tenemos que ser capaces de manejar esa escasez esa incomprensión del estado eh, que, está, que nos está afectando y que está mermando esos cuadros científicos distinguidos incluso mermando la confianza en la generación de relevo hacia continuar su proyecto de vida personal y profesional en nuestro país entonces ante todo esto yo creo que es muy importante eh, la actitud que está tomando en este momento la Universidad del Zulia de un acompañamiento al Estado si se nos exige para compartir desde el punto de vista de nuestras concepciones filosóficas de, desde nuestra gestión desde nuestra eh, buena voluntad, eh, contribuir pues con todo lo que se nos exija como universidad.
3: Tal como lo dice la doctora Luz, es importante dejar espacio y promover el desarrollo de la actividad científica, lo cual ante tanta incertidumbre como mencionó, puede verse como una situación de segundo plano, cuando en realidad es uno de los impulsores del bienestar del pueblo venezolano. Y es increíble observar cómo la Universidad de Zulia participa activamente en este proyecto, por lo que nos gustaría conversar sobre qué contribuciones puntuales aportó luz a esta reforma de la LOCTI.
4: Con respecto a las contribuciones que la Universidad de Zulia eh, reportó, consignó para la reforma parcial del decreto de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, ONTI, del 2012, 21 eh, quiero decirte Rafael que realmente nuestras contribuciones fueron puntuales la atención y apoyo a las políticas editoriales incluye las plataformas digitales de visibilidad y accesibilidad del conocimiento ante la carencia de alojamientos institucionales activos se solicitó igualmente apoyo a la promoción y gestión de congresos, jornadas científicas y otras modalidades de difusión y compartición de conocimientos científicos que nos enlace con nuestros pares nacionales, locales e internacionales. Asimismo, se, se propuso el estímulo y financiamiento a los proyectos y programas de investigación e innovación, dando prioridad a los proyectos asociados que, enlazan, que nos enlazan entre universidades. Se to tomó igualmente... Eh, la eh, necesidad de la subvención total y parcial de estos proyectos de investigación, al igual que las becas, eh, la movilidad académica asistida de estudiantes y profesores, eh, el registro actualizado entre el Estado y la Universidad con respecto a las líneas de investigación que atendemos por áreas prioritarias de desarrollo en los programas y proyectos de investigación. Asimismo, se propuso un programa de apoyo, estímulo y reconocimiento a la productividad científica y de innovación, como antes se hacía, con, lógicamente, con un mejor porcentaje de asignación, a través pues, del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ONTIO. Asimismo, se propuso crear puntos de encuentro hacia la conformación y gestión de una red de investigación y gestión de saberes en las universidades, que soporten la movilidad académica científica, la cooperación entre programas de posgrado, doctorado, eh, pregrado, nacionales e internacionales, con el fin de intercambio y producción de conocimiento colectivo y global. Asimismo, buscar pues gestionar y promover la investigación estudiantil voluntaria como política académica en las universidades venezolanas, porque ya nosotros contamos con esto, atendiendo una estructura académica propia y compartida en aquellos, en aquellos aspectos que realmente requieran viabilizar estas acciones. En línea general esta fue nuestra, una síntesis, lógicamente, una síntesis de las contribuciones de la Universidad del Zulia a esta reforma de la ley parcial de ciencia, tecnología e innovación ONTI.
3: Son contribuciones valiosas que sin dudas hará posible un crecimiento académico en las universidades de todo el país Muchas gracias doctora Luz por acompañarnos el día de hoy En el próximo segmento continuamos con el tema Por ahora vamos con buena música y en unos momentos regresamos con más de Ciencia para Llevar A través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz
0: Continuamos con más de ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. El día de hoy hemos venido conversando sobre un tema bastante interesante relacionado a lo que es los aportes de la Universidad del Zulia a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, por sus siglas LOGTIC. Y como invitados hemos tenido el día de hoy a la doctora Judith hablar de Durán, rectora de nuestra casa de estudio, la doctora Reima Rujano, también la doctora Luz Maritza Reyes. Y vamos a recibir en este último segmento para finalizar, pero no menos importantes, a nuestros últimos invitados.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: Bienvenida, doctora Liliana Casanova. La doctora Liliana Casanovas, la coordinadora adjunta de la Cátedra Libre de Luz, Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana. Es un placer que pueda acompañarnos en esta emisión de nuestro programa radial y queremos saber qué opinión le merece el artículo 5 de la LOCTI, donde se incorpora la participación de la mujer y de los movimientos sociales que la acompañan.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La iniciativa que reforma diversas disposiciones a la reforma parcial de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, particularmente en el artículo 5 de la inclusión de mujeres científicas, es un referente a estimular la participación de mujeres en el ámbito de las ciencias asegurando la perspectiva de género transversalizada en materia científica en los distintos centros, institutos y demás organizaciones para la investigación. No olvidemos la incursión de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad que ha permitido grandes descubrimientos. Pero lamentablemente aún no hemos traspasado la brecha de género y tampoco hemos logrado cambiar los estereotipos de género de mujeres en la ciencia. Las mujeres que han podido estudiar y consolidar una carrera en el ámbito de las ciencias han contado con un entorno privilegiado desde el acceso educativo hasta el desarrollo profesional circunstancia que profundiza las desigualdades y elimina a las mujeres científicas menos favorecidas de las oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial. Por lo que este artículo es un llamado para un compromiso desde el Estado, la sociedad y las universidades para tener un papel protagónico para que las mujeres científicas tengan la capacidad de tener una preparación y que contribuya al desarrollo científico, tecnológico y de innovación de nuestro país en estas actuales circunstancias de una crisis humanitaria compleja, entre otras dificultades que enfrenta nuestra sociedad. Y la Universidad del Zulia no está replegada. Nosotras, como mujeres, como equipo de mujeres líderes que llevamos las riendas y el camino de la ciencia, la investigación y la innovación, tenemos un papel protagónico en estas circunstancias. Muchas gracias por su participación y por seguir siempre el programa Ciencia para Llevar. ¡Feliz tarde!
0: Muchísimas gracias, doctora Liliana Casanova, por habernos acompañado el día de hoy, por eh, recordarnos el papel protagónico que tiene la mujer. Y que seguirá teniendo en el desarrollo de la ciencia en nuestro país y sabemos que también lo tiene por supuesto en cada país del mundo. Y a continuación vamos a recibir al universitario Rafael Boorquez, coordinador estudiantil de la Redieluz. Nos, eh, queremos que nos comentes, Rafael, por favor, cuáles son los cambios que trae esta reforma para impulsar la investigación desde el pregrado y cuáles fueron las sugerencias o aportes de los estudiantes ante esta reforma de la LOC.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
6: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias al equipo de ciencia para llevar por la invitación a este gran espacio radial. Conforme a tu pregunta y luego del análisis que realizamos algunos miembros de la comunidad universitaria, quiero decirte que hay varios puntos sumamente importantes en cuanto al apoyo de la investigación e innovación desde el pregrado. Primeramente me refiero a los artículos 18, 19 y 20 en donde se menciona que el órgano rector en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación creará un registro para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que indique las necesidades, potencialidades, talentos y capacidades existentes en el país, en donde esperamos se tome en cuenta a todos los estudiantes de pregrado que hacemos investigación. Otro cambio que se plantea en esta reforma en el artículo 35, que refiere a la difusión de la ciencia, tecnología e innovación... Eh, ...los cuales son muy importantes. Eh, estos cambios son totalmente necesarios en cuanto a la situación actual de pandemia... ...la cual ha hecho que la globalización del conocimiento haya acelerado... ...y sea a través de las plataformas digitales en donde principalmente accedemos al conocimiento... ...y son estas mismas las que nos ayudan en los diferentes procesos de difusión y promoción de lo que hacemos... Este artículo compromete el apoyo de la gestión de las políticas de visibilidad y accesibilidad en lo que refiere a las plataformas tecnológicas como herramientas de acceso libre, datos abiertos y apertura al conocimiento. Esto se complementa con las políticas editoriales y la gestión de congresos y jornadas de compartición del conocimiento. Bien, ya por último, con respecto a las contribuciones que realizamos para impulsar la investigación, tecnología e innovación en el pregrado, en esta reforma propusimos la creación de una red de investigación estudiantil para el pregrado, ya que creemos que la experiencia que hemos tenido con la red de luz es un ejemplo que debe seguir extendiéndose y seguir creciendo. En esta red eh, que proponemos formaría parte de una política institucional e infraestructura académica que tendría como misión crear espacios para posicionar la investigación científica, humanística, tecnológica de innovación, desarrollando así valores y competencias en los estudiantes para que actúen proactivamente en los cambios generados por la dinámica del conocimiento, la ciencia abierta y el crecimiento sostenible de la dinámica científica, en respuesta a la transformación de la estructura social, económica, independencia tecnológica y equilibrio ecológico del país, a través de una gerencia del conocimiento que direccione la captación, creación, proyección y valor organizacional de conocimiento. Eh, proponemos como visión de esta red consolidar una cultura científica, tecnológica y de innovación, garante de la construcción de ciudadanía, independencia social y desarrollo económico, en atención a las potencialidades nacionales y capacidades del talento humano, ampliando así la accesibilidad y visibilidad de saberes en respuesta a las políticas de investigación e innovación del país. Bien, eh, bueno esto fue eh, todo eh, con respecto a la pregunta que me, que me realizas y nuevamente muchas gracias por la invitación, gracias al equipo de Ciencia para Llevar y gracias a la Red de Luz por tan excelente trabajo que se ha estado realizando. Feliz tarde para todos.
0: Agradecemos a todos nuestros invitados del día de hoy por habernos acompañado, a la doctora Judith Aulard de Durán, a la doctora Luz Marixa Reyes, a la doctora Raima Rujano a la doctora Liliana Casanova y al universitario Rafael Boorquez por habernos dado estas excelentes exposiciones de lo que fueron los aportes de la Universidad del Zulia a la reforma de esta ley que impulsa, que tiene el propósito de impulsar la investigación como lo es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. A continuación vamos con la respuesta a la pregunta de la semana para despedirnos. Y la pregunta de la semana fue ¿Qué fecha se estableció la LOCTI? ¿En qué fecha? Y la respuesta a esta es, eh, la LOCTI fue promulgada según la Gaceta Oficial de la fecha 3 de agosto de 2005 con el objetivo principal de promover, estimular y fomentar la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica. Así que nos estaremos comunicando con el ganador de la recarga telefónica, aquella persona que estuvo eh, enviando su respuesta a través de mensaje de texto o de WhatsApp al 0424 678 5727. Les recordamos escucharnos el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde a través del dial de Luz Radio 102.9 La Voz de Luz. Esto es Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, chao!